0: Rodrigo Watson es arquitecto nicaragüense, máster en arquitectura, diseño e innovación por la Universidad Europea de Valencia. Posee más de ocho años de colaboración con estudios de arquitectura, donde se ha desarrollado en el campo del diseño y se ha involucrado en la rama de marketing y relaciones comerciales. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Planta Baja.
1: Hola Carla, eh, no, no, muchas gracias, de verdad que gracias por el espacio. Eh, yo por acá muy bien, ¿vos qué tal todo?
0: Yo bien. Este, ¿Qué tal? ¿Venir de, de vacaciones, no? O algo así.
1: Eh, me había tomado, no, 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 no estoy de vacaciones, pero me había tomado eh, desde viernes libre eh, por, tengo el, 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 el aniversario con mi novia, entonces eh, teníamos, hay un espacio reservado el fin de semana y me iba a matar si eh, lo ocupaba para hacer las grabaciones.
0: Ok, ok. Sí, eh, estoy feliz de conocerte y poder hablar con vos. Quiero mencionarte que en más de una ocasión has salido en las conversaciones con colegas, ya sea con Mauricio, Jordan o Martín, y siempre la, la referencia es muy linda hacia vos.
1: De verdad que eh, puedo decir que es bastante recíproco, eh, agradezco eh, de antemano eh, las, las eh, reacciones que han tenido todos ellos hacia mí eh, y de verdad que de entrada te digo que es completamente, eh, es, es mutuo, es algo que creo que el mismo afecto que ellos sienten hacia mí es lo mismo que el mismo afecto que yo puedo sentir hacia todos ellos.
0: Mira, eh, tal vez iniciamos hablando sobre que mientras cursabas tu maestría, también iniciaste a ponerlo en práctica con una firma nicaragüense. Eh, quería preguntarte que si nos podría ilustrar sobre el desarrollo de un plan de empresa en arquitectura.
1: Eh, claro que sí. Eh, para comenzar a contarte un poco sobre esto, eh, voy a tener que hacer un, un, un poco de background eh, y contar un poco cómo se fue dando... Eh, toda la previa de este proceso. Eh, cuando yo me fui a estudiar mi maestría, yo estaba en ese, en ese lapso de, de no saber exactamente qué ir a estudiar, ¿no? Eh, como sentía que era el momento de irme, eh, por toda la situación sociopolítica que estaba sucediendo en el país, pero en ese momento no tenía una idea clara sobre qué estudiar. Eh, a mí me gusta decir que el programa del máster al que atendí me encontró a mí, no que yo lo encontré eh, a, a él, eh, y no fue una completa casualidad porque posteriormente nos explicaron cómo se fue dando todo este proceso y cómo el máster llegó a nosotros, o sea, a mí y a todo el resto de personas que lo cursamos. Eh, durante toda mi búsqueda de qué estudiar, eh, en, llegó este programa y comencé a investigar y me di cuenta que este programa estaba aportando algo que al menos todas las universidades en Nicaragua carecen. Y es, ¿qué es lo que pasa después de que te gradúas, O sea, cursas la el grado de arquitectura, llegas quinto año, te graduaste, pero ¿luego qué? ¿Qué es lo que sucede? Eh, te querés lanzar a formar tu, tu estudio de arquitectura, pero bueno, ¿cómo se va a estructurar? ¿Cómo va a funcionar? Eh, y esto es algo que el March ofrecía. Ofrecía a, a mostrarte todos estos procesos logísticos, por así decirlo, sobre cómo opera un estudio de arquitectura desde sus puntos de vista administrativos, financieros, eh, de marketing, de proyectos como tal, de diseños como tal. Pero cómo todo esto es una misma envolvente y cómo todo esto tiene que ir de la mano una cosa con la otra. Eh, durante todo el proceso de la maestría, eh, en un periodo que tuvimos vacaciones, yo... Fui a Nicaragua, eh, fui a Nicaragua a visitar a la familia y, y en ese momento yo recuerdo que yo estaba en el aeropuerto y en ese momento llamo a la, a la firma de arquitectura en la que yo estaba trabajando todavía a distancia con ellos y yo le comento al director, eh, Daniel fíjate que en el, en el máster estoy aprendiendo muchas cosas que realmente me encantaría poner a prueba con el estudio, y estas cosas, Carla, eran eh, precisamente un, un proceso hacia un plan de empresa que queríamos armar. Eh, en ese momento, porque solamente existía un departamento de proyecto y creo que todo el resto de departamentos, eh, llámense administrativos, eh, financieros, contables, eh, marketing que ni no existía incluso en ese momento, eh, lo manejaba una misma persona. Lo manejaba una misma persona que era eh, el director y que era la persona que estaba en quien estaba en administración en ese momento, quien está todavía en administración en ese momento. Eh, pero cuando uno trata de abarcar tantas cosas, creo que eh, nos volvemos un colocho. Y aquí fue donde yo eh, di la pauta de, ok. Comencemos a trabajar primero en un índice, eh, en un índice de un plan de empresa y comencemos a trabajar posteriormente en cómo ir estructurando todos estos departamentos, los que existían y los que no. Y los que existían, ve veamos de qué manera los podemos ir mejorando y los que no, veamos cómo le podemos ir dando forma para un mediano a largo plazo. Entonces, eh, este modelo de plan de empresa eh, lo fuimos estructurando eh, primeramente desde la parte de proyectos, ordenemos toda la parte de proyectos, eh, ordenemos, hagamos un libro de estilos le llamamos y en este libro de estilos eh, dejemos bien especificados primeramente todo lo que compete a, a detalles y a esos eh, features particulares de diseño y de arquitectura que la empresa ya tenía arraigados. Eh, y posteriormente vayamos documentándolo. Hagamos un libro eh, en donde vayamos documentando toda esta información, en donde vayamos ordenando toda esta información para que las personas que están ahorita y las personas que posteriormente eh, fuesen llegando a la firma ya tuvieran un manual ya tuvieron un manual de, de cómo esto se iba a ir dando. Um, comenzamos a, a, a elaborar este manual, este libro de estilos, en donde íbamos a dejar eh, bastante bastante estructurados eh, y documentados cuáles iban a ser todos estos procesos y features de, de diseño que la firma por lo general ya tenía bastante arraigados eh, al momento de documentar los proyectos, al momento de diseñar los proyectos. Eh, muchas de estas cosas se fueron dando se fueron retroalimentando eh, durante los procesos de supervisión que probablemente eh, mirábamos que había cosas que se podían detallar de alguna u otra manera por... Eh, agilidad en, 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 en detalles constructivos, entonces era esta constante alimentación de información eh, que se fue puliendo, que se fue eh, guardando para que la, la, el, el equipo eh, tuviera ya esto como un manual de base y que las personas que fueran llegando a la oficina tuvieran ya también este eh, documento que les sirviera para no arrancar de cero ¿no? y, y que tuvieran algo eh, que pudieran ir eh, documentando y guardando dentro de sus procesos de diseño y dentro de sus procesos de documentación también.
0: Ok. Eh, y podría de describir tal vez algunos de, de estos libros, imagino que por cada empresa, ¿no? dependiendo de su objetivo y, y resultados, pues va a ser demasiado personalizado, pero así a rasgos generales, ¿cuáles son estos estilos de, de cada libro tal vez que, que se necesiten para la administración de una empresa de arquitectura?
1: Eh, Voy a hablar en un caso bastante particular y fue de la empresa donde lo realizamos porque precisamente lo estás diciendo, esto va en función eh, de las necesidades o va en función eh, del, de, del estilo eh, de, de, cada, de cada oficina de arquitectura. Pero dentro de la oficina donde yo estaba trabajando en, en HRTD, eh, durante un momento tuvimos un estilo bastante marcado, eh, por así decirlo, eh, y lo que hicimos fue, ok, ordenemos todo, ordenemos la tipografía con la que elaboramos nuestro documento. Primero lo que hicimos fue, estructuremos eh, muy bien el índice eh, y dentro de cada capítulo eh, vayamos a Haciendo subcategorías, por ejemplo, teníamos eh, el capítulo de administración, el capítulo de finanzas, el capítulo de marketing, el capítulo de proyectos. Eh, entonces dentro de cada uno de estos capítulos teníamos unas categorías y dentro de cada categoría eh, venía un tema en específico del que teníamos que hablar. Por ejemplo, dentro del de, eh, capítulo de administración. Eh, era, la intención de esto era, estructuremos este departamento, ¿no? que por ahora existe, pero sentimos que está bastante disperso, sentimos que está eh, como que cada quien trabajando eh, por su lado. Eh, dentro de esta parte administrativa tenía que existir un cuerpo de, de recursos humanos, por así decirlo, eh, sin necesariamente eh, contratar a un equipo de recursos humanos como tal, pero la persona que actualmente está eh, llevando también la parte de administración, eh, que en este caso era eh, Daniel, el director, eh, y la persona de que, quien estaba en administración, eh, ¿qué pasa si también formalizamos de cierta manera eh, un manual eh, que nos sirva para eh, filtrar? Y, e, y, y entrevistar eh, a las personas nuevas que vayan a aplicar a la empresa. Eh, posteriormente sucedía lo mismo con el capítulo de finanzas. ¿no? El capítulo de finanzas, ok, ordenemos toda la parte de finanzas, ordenemos aquí cómo se va a estar estructurando eh, en función de los contratos, los proyectos, eh, horas de trabajo por persona, eh, horas de trabajo por proyecto. Luego, sucedía un poco similar con la parte de marketing y aquí sí creo que fue un trabajo un poco más exhaustivo porque no había un marketing como tal, entonces creo uh -huh. que en ese momento el único marketing que existía era un marketing offline, cuando digo marketing offline me refiero de, era este, el boca a boca, ¿no? El claro. boca a boca y las referencias que se iban creando eh, entre eh, el círculo, por así decirlo, cercano de... de, de, de los dueños de los proyectos que estábamos realizando. Entonces, la intención aquí era cómo podemos ir acaparando un poco más. Eh, entonces, ahí sí comenzamos a trabajar en, un, eh, en una estructura de marketing, en una estrategia de marketing que permitiera eh, alcanzar proyectos un poco, primero un poco más allá eh, de, de, de Managua, eh, yéndonos un poquito más a nivel nacional y Luego es como, ok, ¿cómo podemos ahora trasladar esto en un ámbito internacional? Eh, comenzando eh, primero con, con la parte nacional era, bueno, primero necesitamos comenzar a contar, eh, por así decirlo, de otra manera, eh, los proyectos que nosotros estamos haciendo. Entonces aquí lo que hicimos fue, eh, cada vez que, estábamos ter, que terminamos un proyecto eh, y necesitábamos documentar este proyecto, eh, ya no hacíamos el típico, eh, traigamos a un fotógrafo y que el fotógrafo tome las la, la imágenes de la casa y listo. No, contemos una historia, hagamos un script, hagamos un guión de todo esto. Eh, y este guión okay. venía eh, desde la, una persona que estaba sirviendo como eh, modelo con el único fin de darle un poco más de autenticidad y un poco más de vida eh, a las imágenes que se estaban tomando entonces ya dejaban de ser estas imágenes mudas por así decirlas de, de, de un retrato de una fachada principal o de una fachada posterior sino que ya venía haciendo algo que cobraba un poco de vida cuando ya tenía a una persona o a dos personas que estaban interactuando en esa imagen entonces de cierta manera la imagen ya estaba contando un poco más este retrato que estabas tomando ya estaba contando un poco más eh, y este script lo fuimos repitiendo también eh, con el resto de proyectos que se fueron documentando. Eh, entonces ya cuando teníamos algo un poco más armado, un poco más armonioso, algo un poco más que contara de la manera que estábamos buscando que se contara el proyecto, eh, ya armábamos un paquete que, que luego podíamos orientarlo a un marketing online. Eh, que a diferencia del, del, del boca a boca eh, lo que ya íbamos a, a alcanzar con este marketing online era primero reestructurando una página web a, al gusto y antojo eh, de, de, de la directiva de la empresa eh, que contara un poco mejor eh, la esencia de la empresa y la visión de la empresa entonces ya teníamos algo un poco más allá de un portafolio ya se tenía okay. algo que se le podía compartir a, a, a un cliente a través de un kit de prensa. Eh, ya era algo que se podía compartir incluso un newsletter dentro de la web que fuera contando las publicaciones que se iban haciendo de los proyectos en las distintas plataformas, sean eh, revistas o fueran artículos eh, dentro de la web. Eh, Aquí entraba algo un poquito más que lo fuimos trabajando también con una persona que nos ayudó a, a, a todo el tema de, de Search Engine Optimization eh, y que de alguna manera estas publicaciones, estos artículos, perdón, fueran creando cierto tráfico que redirigiera la web y que esto de cierta manera fuera ayudando a la optimización en las búsquedas de Google cuando alguien llegaba eh, y buscaba, qué sé yo, oficinas de arquitectura dentro de, de, de Managua o de Nicaragua. Pues entonces, esto era la, la intención de esto era cómo posicionarnos, posicionar, perdón, un poco más allá. Eh, okay. Y nada, esto también se fue trasladando al resto de los otros capítulos que se desarrolló en el plan de empresa.
0: Eh, podríamos mencionar tal vez algunos de los actores con los que ustedes trabajaron fotografías o el diseño de la web o esta persona que era la estratega para atraer más tráfico de, de personas
1: eh, sí, claro que sí eh, vamos a hablar primero de la parte de la fotografía eh, uh -huh. las fotografías al menos recientes que se fueron eh, documentando con este, con este script con este, con este guión eh, fue con Carlos Berríos eh, oh, okay. a Carlos Berríos eh, él tiene un excelente portafolio en temas de, de, de documentación de proyectos de arquitectura eh, si no estoy equivocado Carlos es arquitecto solamente que el giro de su carrera se fue en torno a la fotografía y no en torno al desarrollo de proyectos como tal eh, al menos recientemente eh, sí. entonces con Carlos eh, se lograron documentar eh, una dos Tres proyectos, eh, dos de esos proyectos fueron eh, residenciales y uno de esos proyectos fue eh, eh, comercial de unos, si no me equivoco, fueron eh, 3.000 metros cuadrados en diseño de interiores eh, para unas oficinas, eh, era, era más de, 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 de tema corporativo. Eh, y luego las residencias eran residencias privadas, pero para ambos casos se fue... Eh, prácticamente haciendo con el mismo bajo el mismo guión. Eh, Carlos eh, a su vez eh, él, él tenía la libertad de, de eh, exponer estos proyectos dentro de sus plataformas también eh, y creo que, y, y siempre fue eh, de mutuo eh, consentimiento el dar eh, los respectivos créditos que se que se que ameritaba cada proyecto. Eh, Luego, la persona que estuvo eh, tratando con la parte de la web en algún momento eh, se hizo con eh, High Digital. Esto creo que de hecho creo que esto se comenzó a hacer eh, un poco antes de que comenzáramos a estructurar este plan de empresa. Eh, luego de High Digital se contrató a una persona en particular, y esta persona en particular eh, con la propuesta de diseño que. que que HRTD desarrolló para, como plantilla web, eh, él ya comenzó a darle un poco más de forma eh, a, 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 a todo este perfil que andábamos buscando. Creo que la parte de, de optimización como tal es algo que todavía está eh, en un proceso, tengo entendido, eh, de buscando siempre cómo mejorar y buscando siempre cómo posicionarse. Eh, es más, creo que de hecho no es algo que de hecho no es algo que se logra eh, de una semana para otra, de un mes para otro, es algo que toma un proceso y es algo que siempre está en constante retroalimentación eh, de la información que va circulando, que va traficando eh, por la web, de los proyectos que se van subiendo, de los proyectos que se van eh, publicando en artículos. Entonces eh, creo que eso sí, eso sí eh, te diría que es un trabajo constante que todavía no lo desarrolla una persona definitiva como tal, creo que algo sí. que se va a ir desarrollando eh, con las personas que eventualmente vayan eh, interactuando en ese equipo.
0: Eh, y con la, bueno, quiero mencionar primero que sí, Carlos Barrio es arquitecto, es un buen amigo mío, y fue uno de los personajes detonantes de, de Planta Baja, porque yo estaba en un festival de cine en la universidad que él se graduó, y me llamaba la atención que todo el mundo no hablaba de fotografía arquitectónica, mencionaban algunos personajes de, que estaban haciendo fotografía, pero sí me, me llamaba la atención que nadie mencionaba a Carlos, pues, y al, sobre, todo al, al, sobre todo por el buen trabajo que, al, que él ha hecho, aunque sea para arquitectura privada, eh, y más, pues, siendo graduado de ahí entonces eso fue como una de las cosas que me llamó la atención, también de que en ese mismo festival se habló un poco como de la fotografía analógica y se seguía viendo como que no, no se sé hacía si en Nicaragua cuando sí, hay una comunidad que, que sí lo hace, entonces eso fue uno de las tantas, de las tantas cosas y con el desarrollo web no sé qué, tan, qué tanto sea como redes sociales, la verdad es que sí desconozco mucho pero al menos en, lo que quiero mencionar es que en redes sociales sí es un constante aprendizaje y cuando menos te lo esperaban van cambiando los algoritmos y sí es bien complicado como de seguir y de posicionarse.
1: Sí, eh, de hecho, con, bueno, voy a, voy a comentarte un poquito eh, de lo primero que estabas comentando eh, de Carlos. Creo que los primeros proyectos que HRTD fue documentando... Eh, Variaron los fotógrafos, entre, entre los fotógrafos estaba Marcela Bunge, eh, cuya fotografías sí también eh, fueron buenísimas al momento de que se publicaran algunos de los proyectos y que se postularan también para eh, concursos de arquitecturas nacionales e internacionales, eh, pero ya ayudó creo muchísimo el, el, el hecho de que Carlos fuera eh, arquitecto y tuviera este sentido claro en cuanto a composición. Eh, de arquitectura que creo que eso podría variar entre un fotógrafo que es arquitecto y un fotógrafo que, que no tiene arquitectura como carrera eh, y en cuanto al otro tema que mencionabas de, de posicionarse, eh, sí, efectivamente eso no es algo eh, sencillo realmente eh, y creo que el trabajo que se estuvo haciendo en ese plan de empresas eh, y, y al menos en el momento en que yo estuve siendo partícipe de, eh, logramos alcanzar muchas de las cosas que estábamos buscando.
0: ¿Y ¿Estuviste involucrado como en dónde se iban a publicar los proyectos? Eh.
1: Sí, eh, estuve involucrado desde eh, platicar con Carlos sobre cómo queríamos que las fotografías se fueran dando estuve involucrado sobre eh, cómo vamos a estructurar una calendarización para publicar estos proyectos y estuve involucrado también en eh, cómo vamos ahora a crear un, un, un guión de la descripción del proyecto y que esto pudiera servir o dar pauta a eh, completar la documentación necesaria para eh, publicar en plataformas como ArchDaily, por ejemplo.
0: ¿Y tuviste alguna comunicación o, no sé, estudiaste los, los distintos tipos de plataformas y dijiste esto no funciona, esto no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso <coughs> perdón, de filtrar eh, a dónde querías que se publicaran los proyectos?
1: Eh, parte de ese proceso es, fue un aprendizaje durante la maestría. Eh, okay. Durante la maestría teníamos un módulo de marketing y en este módulo de marketing es donde primero nos comenzaron a contar cómo fue que este máster llegó a nosotros eh, y cómo funcionaba todo el tema del algoritmo y cómo funcionaba todo este tema de búsquedas. Eh, luego de eso también comenzaron a mostrarnos como... Creo que antes de esto también ya... Eh, teníamos cierta noción de cuáles eran estas plataformas de, de, de publicaciones y revistas digitales de arquitectura. Sin embargo, ya durante el máster como que profundizábamos un poco más, ¿no? Entonces, en ese momento yo en particular solamente conocía a, a, a Plataforma Arquitectura y, y, y Daily, que es la versión eh, en inglés de Plataforma, pero ya luego... Estaban estas otras plataformas como Architizer, como eh, Archine, eh, como eh, Architecture Hunter. Entonces, ya eran otras revistas digitales que tenían un alcance muy, muy, muy grande, eh, bastante similar, o, o algunas de ellas incluso un poco más grande eh, que Arch Daily, eh, en donde la intención era, ok, apuntemos a una publicación a una de estas plataformas que tiene un tráfico muy grande, que tiene una cantidad de personas que las leen diariamente bastante grande y, y, y creo que esto es a lo que a, al público que nosotros quisiéramos apuntar. Eh, entonces ya esta intención de que nos comenzaran eh, a conocer internacionalmente eh, bus estaba buscando un camino eh, cerca de estas de estas otras plataformas.
0: ¿Y lograste identificar un antes y un después de, de, luego de toda esta divulgación arquitectónica en línea para los escépticos, pues, de que tal vez digan no, no funciona, publicar, no es que...
1: Eh, a ver, sí, logremos, sí, sí logramos identificarlo y lo logramos identificar, a ver, de una manera muy muy lo voy a decir de una manera muy sencilla eh, por la cantidad de personas que eh, seguían las redes de HRTD. Eh, cuando nosotros comenzamos a trabajar en este estudio y en estas estrategias, eh, teníamos un goal, teníamos un objetivo y teníamos una manera de cómo ir midiendo estos objetivos. Eh, una de estas maneras era eh, haciendo un comparativo de la cantidad de seguidores que había en ese momento eh, y luego era la cantidad de seguidores a los que apuntábamos tener seis meses después, un año después. 18 meses después, etcétera. Eh, en algunas de estas ocasiones las métricas variaron un poco, eh, pero siempre se fue viendo un, un, un crecimiento. Entonces creo que esa fue una manera bastante sencilla de cómo eh, medir de que esto que estábamos haciendo realmente estaba trayendo resultados.
0: Y de una forma más tangible, si miraban resultados en algún cliente que llegó desde la web o desde la página en, en Instagram u otras plataformas.
1: De una forma tangible eh, sí, pero fueron proyectos que tampoco se llegaron a concretar. Entonces a ahí okay. se pongo pongo la línea un poco eh, al medio, ¿no? de que sí tuvimos personas que llegaron a consultar y, 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 y por, por cómo nosotros trabajábamos, eh, pero que nunca se llegó a concretar nada propiamente.
0: Y todo Entonces este... ese crecimiento sí. de
1: los proyectos continuaba eh, hasta ese momento con ese, con ese eh, boca a boca, ¿no?
0: Ok, y todo este proceso, ¿cuándo te llevó en tiempo aproximadamente?
1: Eh, cuando yo regresé de la maestría, yo regresé en enero o febrero del 2020, ahorita no lo tengo muy claro, eh, pero antes de que yo regresar a Nicaragua fue que comenzamos a trabajar en este documento llegando a Nicaragua eh, pasó eh, pandemia y estuvimos como un poco más de un año en ese interín de, de que hacíamos no, o sea le dábamos la importancia que planeamos en un inicio darle o nos enfocábamos de lleno más bien en los pocos proyectos que estábamos teniendo en ese momento y hagamos las dos hagamos las dos, no perdemos absolutamente nada, creo que tenemos más que ganar que que perder. Eh, y creo que el periodo total llegó a ser eh, hasta un poco después de que yo eh, me vine para Costa Rica, que probablemente en tiempo habrá sido eh, cerca de dos años desde que empecé a trabajar en esto hasta el momento que yo me vine para acá.
0: Ok, actualmente trabajas con Gensler, firma de la que nos habló Mauricio hace algunos meses atrás. ¿Cómo colaboras con ellos y qué cargo desempeñas?
1: Eh, actualmente yo estoy como eh, arquitecto dentro de Gensler. Eh, entiendo que Mauricio te habrá contado un poco de cómo estaban estructurados eh, los estudios dentro de Gensler. Y parte de estos, eh, uno de estos estudios es el estudio de Borderless. Eh, Borderless lo que hace es eh, colaborar con las oficinas que están ubicadas en otros países por ejemplo hay oficinas de, de, en las que Gensler Costa Rica colabora con Asia eh, hay otras que colabora con Estados Unidos hay otras que probablemente colabora con las de la oficina en Europa en mi caso yo estoy colaborando con la oficina de Nueva York eh, desde el momento en que yo ingresé a Gensler, a mí me ubicaron a trabajar con ellos. Eh, y primeramente era, eh, se suponía que iba a ser algo eh, por un par de meses, pero ese par de meses luego se fue extendiendo eh, por muchas razones, ¿no? Pero eh, una de estas razones fue por la colaboración tan fluida eh, que yo estaba teniendo con la oficina de Nueva York. Eh, entonces llegamos a un momento en que ellos me continuaban eh, aumentando el, el, el staffing de proyecto con ellos, eh, luego me lo alargaban un poco más, eh, yo comencé a agarrarle muchísimo, muchísimo gusto al proyecto en el que estoy participando, entonces llegaba un momento en que mi visión, al menos a corto plazo, está completamente enfocada en continuar trabajando con Oficina de Nueva York.
0: Y que, que, que has desarrollado hasta el momento, aparte de la, bueno, sé que no puedes entrar como en detalle por temas de confidencialidad, pero ¿en qué parte sí. del, del diseño arquitectónico hasta la entrega del ejecutivo ha estado?
1: Ok, eh, y voy a contarlo siempre, eh, voy a poner el ejemplo del proyecto sobre el que estoy trabajando sin entrar a detalle sí, precisamente sí, sí. por temas de confidencialidad, eh, el área de práctica en la que yo estoy trabajando es aviación, estoy trabajando en un proyecto de aeropuerto, yo entré a trabajar a ese proyecto cuando estábamos apenas en design development, estábamos en una etapa de, habíamos ter, terminado el esquemático, eh, y se iba a iniciar la etapa de diseño. Que todavía en la etapa de diseño se prestaban eh, muchas oportunidades para, eh, aunque fuera poco, eh, diseño de fachada o diseño de, de fit-outs, le llaman, que es como el ordenamiento interno y ordenamiento espacial. Eh, Habían muchas áreas de, de, de intervención y muchas áreas de oportunidad para comenzar a trabajar acá. Eh, yo anduve haciendo como que un poco de todo. Eh, y luego de la etapa de diseño eh, cae la etapa de documentación eh, Construction Documents eh, ya en esta etapa se comenzaba a documentar eh, el proyecto eh, ya de, de la manera en la que estamos un poco más acostumbrados en, eh, de planos constructivos ¿no? por así poner el ejemplo cada una de estas etapas llevaba eh, un periodo determinado por un un calendario que teníamos que cumplir para, para el proyecto sí o sí. Eh, luego del, de la etapa de Construction Documents caemos a la parte de administración de la construcción. Y administración de la construcción prácticamente lo, lo, lo que trata es... Eh, nos caen los RFIs que los RFIs son requests for interpretation eh, y esto por lo general son todas las dudas que los consultores eh, que las constructoras eh, y que también las las la, los contratistas que están eh, abarcando ciertas áreas del proyecto comienzan a generar dudas del proyecto, que fueron dudas que probablemente eh, tuvieron por algo que no se interpretó bien en el plano, entonces nos cae esta documentación, ya nosotros tenemos que dar la retroalimentación de cómo tiene que ser esto, pero el, el verdadero reto acá está de que este tipo de RFIs caen como 10 cada día. Entonces, y son RFIs nuevos, ¿no? Y tenemos una fecha en que cerrarlos, porque si no los cerramos en esta fecha, eh, esto ya es algo que se está dando paralelo a la construcción, por lo cual tenemos que dar una respuesta a tiempo que los contratistas nos solicitan para no entorpecer con este cronograma del proyecto.
0: Eh, y durante el proceso de, de diseño, eh, Quiero preguntarte cómo es tu metodología, si dibujas a mano o qué programas utilizas para la visualización, trabajas con más personas, que ya Mauricio mencionaba un poco que era como eh, dentro de 300 colaboradores estaban divididos en distintos grupos de, de, de personas, o sea, cómo fue ese impacto cuando vos te mudas de Nicaragua a Costa Rica. También quería preguntarte si eso fue abrupto de una vez o si fue progresivo, si estabas remoto de Nicaragua o si de una vez decidiste, aunque fuese un trabajo temporal.
1: Ok, eh, si querés comienzo contándote por esto último que acabas de preguntar y luego pasamos okay. a, a, a la primera parte. Eh, mi proceso con Gensler inicia cuando yo estaba terminando la maestría. Eh, Mauricio Valenzuela y Ana Tomás dieron una una recomendación para mi persona es algo que yo se lo agradezco enormemente porque le atribuyo mi, mi, mi estadía hoy por hoy en Gensher eh, en gran parte a la recomendación de ellos. Eh, y cuando yo estaba, en, creo que fue la última semanas allá en, en, en España, me programan una entrevista. Eh, entonces tengo la entrevista con, con algunas personas de Gensher. De estas personas estaban directores de diseño y directores de estudio. Debo decir que fue la entrevista eh, más satisfactoria que he tenido hasta el momento porque en, en ningún momento, yo creo que está este prejuicio de que las entrevistas tienen que ser o suelen ser un poco intimidantes. Eh, a veces lo son, pero durante todo este proceso con ellos yo lo sentí como un conversatorio, como esto que estamos teniendo vos y yo ahorita. Entonces creo que eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo a, a, a tranquilizar y... y, a, y y como que ser un poco más transparente y abierto sobre, sobre absolutamente todo. ¿no? Eh, se da la entrevista y como yo veo que las cosas están apuntando eh, a este lado, yo decido inmediatamente regresar a Nicaragua, y cuando yo estoy en Nicaragua yo le escribo y les digo a, a, al equipo de Genser, como que estoy por acá, si en algún momento quieren que vaya a Costa Rica, eh, con mucho gusto llego. Y ellos me extendieron la invitación, entonces vine, eh, me entrevistaron otros directores de estudio y otros directores de diseño, y yo me sentía con un pie adentro. Y luego cae el balde de agua fría de COVID y se cierran fronteras, se cierran aeropuertos y mi proceso queda en stand-by. En ese momento... Eh, quien iba a ser mi, mi directora de estudio me llama y me dice, Rodrigo, por todo lo que está sucediendo, estamos congelando absolutamente todo, pero esperamos que cuando esto se calme contemos con muchísimo trabajo y esperamos de que estés abierto siempre a, a, a trabajar con nosotros. Y pasó el tiempo. Pasó un año aproximadamente y de repente me escribe y me dice eh, esta persona, ¿no? Quién iba a ser mi directora de estudio. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo has estado? ¿Puedes hablar? Y yo, claro que sí, le digo. Y ya me comienza a contar de que recién les habían dado luz verde para las contrataciones de extranjeros eh, y de que siempre me mantuvieron en cuenta y que si todavía yo seguía interesado en mudarme para Costa Rica. La verdad no fue algo que lo iba a poner en duda en ningún momento. Eh, creo que mi respuesta en ese momento fue, ¿para cuándo? Ok. Si me recordás cuál fue la segunda parte sí, 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 de la sí, pregunta, porque problema. la borré un poquito ahorita. De la sí,
0: este, que cómo es tu metodología de diseño en Gensler, que si trabajas con otras personas, que cómo inicias el proyecto, si lo inicias a mano, si lo inicias en un iPad y después cómo manejar esa información en digital.
1: Ok, acá eh, puedo poner el ejemplo, puedo poner dos casos de ejemplo. El primer caso es el proyecto en el que estoy participando, eh, en donde creo que al, al, al ser un proyecto de una escala, muy muy grande, más allá de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados hay un gran equipo de personas hay un gran equipo eh, que estaba trabajando de cerca con la directora de diseño en ese momento entonces eh, las pocas oportunidades que quedaban para diseñar durante la etapa de Design Development eh, la estuve trabajando con un equipo de probablemente cinco personas eh, pero eran casi que no era nada que pudiéramos comenzar a dibujar desde cero. Eh, miento, salvo por un diseño de canopy eh, que eventualmente no se dio por, por, por otros factores, pero en ese momento era como que, si teníamos la intención de comunicar alguna idea a través de un sketch, tenía que ser rapidísimo. Y carezco de esa habilidad, muy honestamente, entonces no era algo que, que lo podía hacer, creo que mi proceso de diseño eh, fuera y dentro de Genser va más allá de, necesito visualizar primero, aunque sea a grosso modo, una masa, eh, una volumetría y a partir de ahí eh, sí comenzar como que a bocetear encima de esta masa, eh, el otro caso que voy a poner fue un proyecto que tuve la oportunidad de trabajar bastante de cerca con eh, Mauricio eh, y con Ana también, solo que Ana estaba en ese momento eh, haciendo como de manager del proyecto y Mauricio estaba haciendo como de director de diseño del proyecto. Eh, entonces, este proyecto fue para eh, un proyecto de Community Impact, que la parte de Community Impact es... Eh, la oficina de Gensler a nivel global, a nivel de firma, eh, tiene Community Impact como eh, una rama en la que abordan proyectos comunitarios, eh, proyectos de, de completamente no pagos, en algunos casos creo que sí son eh, low bono con, con, con una monetización un poco más baja, pero que la intención de esto es eh, dar a la comunidad un poco de todo esto que nosotros hacemos con la misma calidad de diseño que trabajamos los proyectos de gran escala. Entonces, en esta intención fue eh, hacer un. Era como un proyecto. Como un proyecto semía, por así decirlo. Eh, un espacio que sirviera como de catalizador eh, para una parte de la comunidad de San José que estaba bastante eh, marginada por eh, temas de criminalidad eh, y. y etcétera, no. Eh, entonces lo que nosotros estábamos buscando con este proyecto era un poco de, de, de romper estos paradigmas, de que, no solo por el hecho de que el proyecto estaba emplazado en una zona de alta tasa de criminalidad, era sinónimo de que no podíamos hacer algo eh, bastante agradable para los usuarios y para la comunidad como tal. Eh, entonces aquí sí el proceso de diseño fue completamente de cero, y este proceso de diseño fue, ok, tenemos un terreno, tenemos una intención, pero primero, antes de siquiera comenzar a trabajar de eso, tenemos que definir cuáles son los drivers de diseño, cuáles son estos ejes eh, para los cuales nosotros queremos eh, que nuestro proyecto, nuestra intención de diseño, tome un poco de forma. Entonces, para este proyecto nosotros trazamos cuatro ejes de diseño, si no me equivoco, eh, que tenían que ver muchísimo con la intención del cliente también, que tenían que ver muchísimo con una documentación que, que ellos ya habían preparado en conjunto con eh, otros arquitectos. Eh, y era solo un tema de cómo le podemos dar un poco más de forma, ¿no? Eh, y ahí sí comenzamos a trabajar muchísimo en el iPad con, en una aplicación que se llama Miro. Entonces, este Miro funciona como un canvas infinito en el que se pueden ir plasmando absolutamente toda la cantidad de imágenes, de sketches, de texto, de manuscrito, de todo lo que nosotros... Era como englobemos todo el proceso de diseño acá. Y ese proceso de diseño era como lo que nos llevó de punto a a punto Z, no voy a decir de punto B, porque nunca fue una línea recta, y realmente nunca es una línea recta. Eh, hay muchísimos tira y encoge de que volvamos a explorar esta otra forma, eh, entonces siempre íbamos en este, en este camino sinuoso, me gusta decirlo, y eso es algo la verdad que considero que así debería de ser en todos los procesos de diseño, independientemente de la escala del proyecto.
0: Y acá en Nicaragua no solamente hiciste pues esta eh, reestructuración de la empresa, sino que estuviste muchos años trabajando como diseñador. Eh, ¿En qué categoría de diseño estuviste involucrado? Eh, sí, estuviste creo que más de ocho años ¿no? con, con la misma empresa.
1: Sí, eh, yo estuve, yo recuerdo que yo empecé con ellos a es, estaba tal vez en tercer o cuarto año de la universidad. Eh, uh -huh. Y desde entonces no, no paré, siempre continué trabajando ahí con ellos. Creo que tal vez durante un tiempo de año y medio me salí porque sentía que quería probar algo distinto, eh, pero eventualmente regresé eh, a HRTD y... Cuando ya regresé en esa segunda vez, sí comenzaron a darme un poco más de confianza en los proyectos que estábamos desarrollando. Uh -huh. eh, eventualmente llegué a liderar el área de, de diseño de la firma y los proyectos que abordábamos en su mayoría eran proyectos residenciales. Eh, creo que en un segundo grado habían proyectos... Eh, tipo de hospitality, por así decirlo, como proyectos de, de, de turismo o resorts, eh, y estos por lo general los desarrollábamos en el Pacífico Sur, en Rivas, eh, y creo que en un tercer grado teníamos estos proyectos comerciales. En los proyectos comerciales realmente tuve una única oportunidad de trabajar acá, eh, que fueron las oficinas corporativas de, de TIGO y estos fueron casi 6 milímetros cuadrados de diseño de interiores. Entonces aquí era un trabajo... Eh, con, con un grupo no necesariamente grande, porque éramos creo que cinco personas, pero creo que cinco personas para abordar 6.000 metros cuadrados sí, sí fue un, un challenge, sí fue bastante desafiante. En la mayoría de los proyectos residenciales que yo llegué a desarrollar en todo ese año, sí eran residencias de eh, más o menos 500 metros cuadrados, o sea, cuando digo más o menos, de vez en cuando caían algunas de... 350 metros cuadrados, pero sí tuvimos la gran oportunidad de trabajar residencias de lujo de aproximadamente entre 1500 y 2000 metros cuadrados también. En todo este, todo ese, todo ese lapso de tiempo, mi rol más allá eh, de estar como diseñador del proyecto era también como que coordinar eh, todas las etapas del proyecto, o sea, coordinar con las ingenierías, eh, coordinar durante la, la construcción de la obra, la supervisión de acabados, eh, eventualmente esto ya se fue reforzando muchísimo cuando eh, Gabriela López, quien hoy por hoy es la diseñadora de interiores de la empresa, entró y, y ya comenzó como a ordenar esta parte de interiores que realmente eh, carecíamos en ese momento.
0: Bueno, Rodrigo, si no tienes nada más que agregar, creo que Hemos terminado por, para este episodio.
1: Bueno, eh, no no, eh, Carla, la verdad es que te agradezco muchísimo por el espacio eh, y, y nada, también gracias a todas las personas que dieron ese voto de confianza de, de mencionarme por acá.
0: Sí, gracias también por escucharnos y quiero agregar de que si están en Spotify pueden seguir y calificar el programa, compartirlo también para llegar a más personas. Y si están en YouTube, suscribirse y, bueno, compartir. Chao. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de Entrada y Cierre, a Jorge Apavón por las piezas gráficas
1: y a Juan López del Sol de Centroamérica.